Hej alla mina motherlovers och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar Jag hoppas att ni mår bra oavsett var ni är Och först så kommer en kort påminnelse om att gå med i Facebookgruppen Och att sprida den här podden till en kompis Tackar, tackar Ni är jättemånga verkligen som har frågat om att göra ett avsnitt med någon som har en annan upplevelse av föräldraskapet Alltså någon som har en positiv upplevelse av det första året Och äntligen har jag fått till det Min kompis Minna är nog den som jag vet Som har njutit av att få barn mest av alla Alltså hon verkar ha njutit av allt Hennes förlossning blev typ exakt som hon föreställde sig Hon har älskat att vara i bebisbubblan Hon gör många saker som checkar av på den här Enligt mig perfekthetslistan Hon lagar egen mat Hon har typ bara... Alltså hon och hennes sambo har bara ekologisk mat och leksaker och kläder. Det är helt giftfritt, det är noll skärmtid. Hon vill inte använda mobilen när barnet är med för att hon ska känna sig viktigast, alltså barnet. Och det verkar inte ens vara en särskilt stor uppoffring för henne. Jag tycker att det var lite nervöst att spela in det här samtalet för jag var ja, men, pyttelite rädd för att vi inte skulle förstå varandra och att jag kanske skulle framstå som raljant. Men jag tycker att det blev jättebra och jättefint och det kändes som att vi kunde inspirera varandra i den här ganska komplexa frågan som föräldraskapet ju är. Eh, Minna och jag känner varandra om ni undrar genom att eh, jag och hennes eh, sambo Roshan var grannar och vi blev svinbra polare vilket är jätte jättekul och så hänger vi fortfarande trots att vi har flyttat därifrån. Ni ska snart få höra på det här samtalet med Minna. Men först, veckan som gått, Mexico style! Det är onsdag morgon och Hedda har blivit förkyld efter att ha varit matförgiftad. Och jag har glömt hur jobbigt det är med VAB. Eller snarare så här, jag inser att det som jag tycker är mest jobbigt med VAB det är typ när jag och Victor är tillsammans. Jag kommer säkert bittert för ångra att jag har sagt. Men ibland så känns det nästan lättare om man bara får bestämma allt själv. För det är liksom, både blir så stressade tror jag så att vi blir ganska otrevliga mot varandra. Och i natt så eh, höll vi på för han är så här, han tycker typ att det är onödigt med verktabletter. Alltså vi, vi tar det, men han väntar verkligen in i det sista med att ge. Och jag är mer liberal och tycker att det är väl jätteskönt för oss och för Hedda om hon får lite mindre plågsam känsla i kroppen. Men så var det så att hon vaknade och skrek och så skulle vi ge verktabletter men så hade de smält, alltså de här supparna för att det är ja, så jävla varmt. Ehm, och sen så var, höll han på med någonting och jag bara, jag fucking gör slut! För han är så jävla otrevlig mot mig på natten. Jag är 100% mer otrevlig mot honom på dagen så att jag, jag är absolut ingen ängel. Men ja, i natt var det på den nivån. Och eh, det var så länge sedan nu känns det som. Eller två månader. Och jag hade glömt bort det här fruktansvärda. Det är fredag och Hedda sover som tupplur. Eh, nu har vi knappt tre veckor kvar. Och eh, vi har bestämt att de här kommande dagarna så har vi en väldigt tight budget. För att vi har med lite väl mycket pengar. Och sen ska vi också avsluta resan på ett bättre boende. Och då vill vi ha möjlighet att spendera mer. Och jag börjar ju som sagt inte hem men jag är också nervös för att jag har någon sorts bild av att när jag kommer hem så kommer min nya företagsidé flyga på direkten. Och jag är inte så jättebra på tålamod och så kommer jag känna mig ensam och liten och ynklig. Och så kommer jag behöva göra avvägningar mellan hur mycket jag ska prioritera och sälja podd och, så kommer jag, och hur mycket jag ska liksom... Ja, jobba med mitt nya festligt som, som det heter. Jag tror, eller jag vet att jag kommer klara det, men jag känner mig ändå lite, lite ynklig. Men det är ju en del av resan. Det är fredag kväll. 
Eh, om man, ska, man kan uttrycka sig så att jag tror att sötebrödsdagarna är över. Om man vill vara finkänslig kan man väl säga att eh, jag tror att Hedda börjar komma in i den här fasen som vissa gör när de närmar sig tvåårsåldern och eh, blir arga för allting. Eh, det kan vara hennes sjukdom som fortfarande hänger kvar. Men jag tror att det är början på en ny, lite mindre kul period. Hej mina och välkommen hit! Hej, tack så mycket! Alltså som jag sa i introt, det har varit så efterfrågat att jag ska prata med någon som har haft en annorlunda bild och känsla av första tiden än vad jag har haft. Och eh, vi har ju pratat lite innan, men du är min bild av dig, och som jag känner din familj, är att du är den som har varit absolut mest harmonisk och haft mest zen i föräldraskapet. <laughs> är det sant? Eh, oj, det är svårt. Jag har ju bara mig själv att utgå från lite ah, grann ja. så. Eh, men jag, jag ska nog säga att jag trivs förvånansvärt bra med att eh, bli förälder och vara föräldraledig. Ah, Kanske okay. mer än vad jag har trott. Det är så pass, mm. för jag trodde ändå att det var i linje, alltså jag trodde snarare att dina förväntningar var att det skulle skrivas väldigt bra och att de också har stämt överens, men du har själv blivit överträffad av verkligheten eller vad man ska säga. Ja, alltså, jag kan berätta lite grann kanske Gärna. vägen till hur det blev att jag skaffade barn. Ja, du vet. För jag har egentligen, det var nog ända fram till jag var typ 36 eller 37 som jag inte alls var säker på att jag skulle ha barn mm. eller ville ha barn eh, jag har nog mer vägt åt att jag inte eh, ville ha barn ah, okay. eh, i perioder har jag varit så här ganska bestämd så här, men det kom, jag vill inte ha barn liksom, och i andra har jag varit mer så här, ja, men det kanske jag kommer vilja så. Uh-huh. men jag har liksom varit öppen för att eh, om jag verkligen börjar känna att jag vill det då, uh-huh. då blir det väl så förhoppningsvis eh, så jag har, det har inte varit självklart för mig. Jag har inte sett mig själv som en mamma. Okay, mm. eh, och jag har också känt att jag inte visste hur jag skulle trivas med att vara hemma. Det var, jag var väldigt så här, men jag kanske kommer tycka om det, kanske kommer hata det. Uh-huh. Eh, så det var väldigt så här öppet för mig faktiskt. Eh, sen när jag kände att jag ville ha barn, och min sambo ville också då, så... Ja, men då började jag väl mer och mer också anpassa mina tankar utifrån att man skulle ha barn, jag skulle vara hemma en period och så. Men jag har också, början tänkte jag att jag skulle vara hemma kortare tid. Jaha, det där är nyheter för mig alltså. Ja, men sen så när jag var gravid och så jag tror kanske lite senare under graviditeten så kände jag ändå, nej men jag vill nog ändå vara hemma lite, ja men ett år i alla fall. Eh, och sen så bestämde vi att vi skulle också vilja resa iväg mm. lite längre tillsammans. Och då passade det att göra det nu i slutet av min föräldraledighet. Så då, ja. För den som inte känner er så var ju, är ju ni nyss hemkomna för, efter tre månader i Thailand. Ja, precis. Där ni också har, då för att liksom addera till att det har funkat så bra, där ni har spenderat tid med båda era föräldrar i mm. hus under ja, men, i alla fall någon månad va? Ja, precis. Min sambos föräldrar var med i två månader och mina ah. en månad och sådär. Så och det har liksom haft... funkat smidigt, vilket ah. det inte gör för alla familjer. <laughs> Nej, vi är väldigt lyckligt lottade på ah. många sätt. Så att det, ja. 
Det är Otroligt. Mm. Men hur har du kunnat ha, liksom, hur har det här tankesättet kommit till dig då? För att, alltså, ibland så tänker jag på att amen, jag tror jätte, verkligen jättemycket man kan påverka sin inställning så med tankar. Men jag kan också tänka ibland, och då tänker jag mycket på mina kompisar som gör en podd som heter Ångestpodden, att så här, vi lever också i ett samhälle där man bara pratar om individens förmåga och det är bara din inställning det är fel på. Och jag är väl lite min, någonstans där mitt emellan. Men hur har du kunnat liksom, anamma det här så jäkla bra? Alltså, du är ju så mogen i förhållande till mig. Jag känns det i alla fall som. Ja, uh, det, det vill jag inte påstå att jag Nej, är du, så. Nej, för du är så mogen så att du ser inte det <laughs> så. Men så är det från mitt perspektiv. Jag förstår. Nej, men så här. Jag, jag, det är som att alla är ju olika. Mm. Eh, och jag kan bara tala utifrån mig själv att för mig så har det handlat mycket om att jag har varit äldre när jag har haft barn. Jag mm. vet att, eller jag vet kan jag ju inte göra, men jag är ganska övertygad om att hade jag skaffat barn av någon anledning tidigare så, så hade jag inte känt på samma sätt. För att jag har liksom haft... Du, du är 40 äh, nu ska vi säga. Jag är 40, precis som hon kom när jag var 39 då. Mm. Ähm, för att jag har, liksom hela mitt liv har jag varit väldigt så här... Äh, jag men drivits av mina egna viljor, lust. Jag har gjort det jag verkligen har känt för. Jag har också jag men, haft turen att kunna göra det också då. Mm. Eh, och eh, jag men, jag säga, pluggat det jag ville. Jag har rest jättemycket. Jag har liksom, jobbat utomlands. Och jag har eh, drivit eget företag i många år. Och jag har verkligen kunnat leva ut mitt liv på många olika sätt. Mm. Eh, och... Eh, ja, jag... Jag tror, för mig har det varit mycket det. Mm. Att nu kom jag, jag kom till en punkt där jag kände att nu vill jag så här flytta fokus från mm. mig själv och mina liksom, drivkrafter utåt på det sättet till att bara så här fokusera på en annan människa. Mm. Så här, jag kände att så här, det kan jag göra nu. Eh, och det är inte alla som känner det vid 39 alltså Nej, så. eller så. Men för mig så var det så. Gud vad, f- mm. vad, vad fint att det faktiskt kom och att det då gick mm. också att få barn. Precis, eh. det är också ett tur. Ja. <laughs> ja. Eh, för jag har min moster, jag vet att hon sa så här, men att hon inte alls hade varit intresserad av att få barn men sen någonstans i typ 32-33 års ålder så kände hon så här, jag har gjort allt jag kan önska det finns ingenting annat jag längtar efter än att få barn. Och eh, ja, jag vet inte om jag någonsin hade kommit dit men det är väldigt, alltså, det låter ju otroligt som den bästa drivkraften av alla att faktiskt komma till en punkt i livet och känna så. Men som sagt, jag tror att det är ovanligt. Så att, och jag gläds med dig att det, att det då kunde bli. Ja, precis. Och, och jag vill bara säga det också att det var inte en spikrakväg där heller. Alltså, jag fick ett missfall. Mm. Men jag hade lätt att bli gravid, tack och lov. Så att mm. det, det funkade igen då. Men, mm. För jag tycker också det är viktigt och jag vill gärna prata öppet om sådana saker. Mm. Mm. För det är lätt att tro att det är så himla lätt. Mm. Men ja. Mm. Vad är det du har njutit så mycket av med att vara hemma och vara mamma? Ja, men jag tror det är det där att bara helt byta tillvaro och liv mm. eh, som har varit bra. Jag, för jag har också haft, alltså jag har alltid jobbat väldigt mycket och njutit av det men också varit väldigt nära att bli utbränd. Mm. Jag eh, bytte liksom liv eh, ganska mycket några år innan hon kom också för att jag har varit egenföretagare som sagt eh, höll på att bränna ut mig och då bestämde jag för att jag, jag behövde liksom byta väg eh, i livet och eh, blev lärare och trivs superbra med det nu är jag liksom anställd och så mm. och jag vet vi har pratat ganska mycket eller du har ju pratat mycket här med identitetskris ja. och så eh, så om jag kommer in på det lite eh, för att jag tror det är också en sån sak hade jag fått barn tidigare så hade jag kanske också 
eh, tampats en del med det här liksom, identiteten. Man är den här andra personen mm. och nu är man någon som är liksom, hemma, är med barn eh, och så. Eh, men jag hade redan gått igenom en stor förändring där. Just det, det eh, från att vara den här som av andra upplevs göra så himla så här, spännande saker ja. och o, ovanliga saker mm, mm. Eh, som man alltid får frågor om så ah, men vad gör vad du och va? spännande och ja. Ja, sådär till att göra någonting som inte upplevs av omvärlden vara sådär eh, häftigt och coolt eh, så att jag kände att jag kunde bara så här gå in i, i föräldraskapet och jag bara bestämde för att jag ska jag ville skala bort allt annat jag avsa mig Andra förtroendeuppdrag och som jag hade inte den där ja, men jag ska hinna göra det och det och det. Utan så här, nej om den energin eller viljan finns mm. då kan jag hoppa på och göra saker. Mm. Men annars så, så här, nu är det bara det här mm. som gäller. Mm. Eh, och det funkade för mig. Det funkar ju inte för alla. Sponsrat av Läkarmissionen. Och den här veckan tänkte jag prata om hur det känns kanske som att man gör absolut ingenting. Men att många böcker små faktiskt kan göra en väldigt stor skillnad. Jag får liksom inte själv riktigt ihop det i hjärnan när man hör så här. Oh, men det, du kan rädda ett liv för bara xx kronor. Alltså typ lite mindre än vad en halvbra lunch i Stockholm kostar. Det låter lite för bra för att vara sant och det är svårt att ta in det. Men nu ska jag ge lite exempel på hur stora saker som ganska små pengar faktiskt kan åstadkomma. För bara 180 kronor så är du med och bidrar till att en kvinna får föda sitt barn på ett rent sjukhus och under uppsikt av läkare istället för i hemmet och detta sker då i Kongo. För 90 kronor så kan du ge ett barn en hel behandling på Pansi-sjukhusets nutritionsavdelning. Även det här är i Kongo och den här behandlingen ges till undernärda barn och består av en näringsrik välling. Och den här vällingen ger man till de små patienterna sex gånger om dagen. Genomsnitt behöver barnen stanna på det här sjukhuset i 15 dagar innan de är friska igen. 15 dagar, 90 spänn, ja. Det är så billigt. Som sagt, en halv äcklig lunch i Stockholm är dyrare. För 50 kronor så kan du stoppa könsdympning för en flicka i Tanzania. Könsdympning är det mest makabra jag vet och fruktansvärt. Nåväl, jag vet ju såklart att många ser över sin ekonomi just nu. Och jag vet också att många är faktiskt rejält påverkade av lågkonjunkturen. Jag har hört talas om att tomater kostar 100 spänn kilot och herregud jag är nervös för att komma hem. Men ni som faktiskt kan fortfarande snälla bli månadsgivare på läkemissionen.se Amanda. Kom ihåg då också att du får ju en otrolig välkomstgåva en massagekudde från Flowlife om du skänker 90 kronor eller mer i månaden. Tack så mycket läkemissionen. Du, på många sätt i min värld så bockar du av så här att vara en väldigt, väldigt bra normativ mamma. Ni har mycket egen mat. Ni har nästan bara ekologiska produkter, alltså så här, till och med barnvagn. Jag tror hennes babygym är ekologiskt. <laughs> eh, mycket hud mot hud, förstår jag så. Mycket samsovning. Eh, är det här lustdrivigt eller orosbaserat? Eller vad, hur, hur, hur lyckas du göra ni, ska jag säga? Men min upplevelse är ändå att det är mycket din drivkraft- att du kanske tycker att det är lite mer noggrant med sånt här. Stämmer det till att börja med? Ändå um, din partner. Alltså, eh, jag på, på sätt och vis. Men jag tror att eh, hade han varit den som liksom var föräldraledig först och kanske hade huvudansvaret först så mm. kanske han hade eh, ja, drivit på de här sakerna också. Det är så mm. svårt att veta. Mm. Eh, så det vill jag inte säga. Han hoppar ju på det här för att han litar på det. Ja, du gör ju research och du vet mm. liksom. Jag är väldigt så här... 
jag läser på mycket, jag så här, gillar att läsa forskningsrapporter och mm. olika saker och så här, det, här, det ligger ju såklart kontrollbehov bakom sådana här mm. saker mm. Eh, men också att jag tycker det är, är kul mm. eh, men ja, det är jättesvårt att svara på vad som är lustdrivet och orosdrivet, jag är en väldigt så här, jag är en orolig förälder mm. eh, och det är något av det som har varit jobbigast och det är också det som var anledningen till att jag är, under mitt liv har varit osäker på om jag vill ha barn för jag mm. visste att så här, jag kommer att känna så mycket oro. Vill jag så här, skapa en situation där jag kommer behöva vara så orolig för en annan person hela tiden? Äh. <laughs> är det värt det? Eller liksom så. Men det blir bättre ju äldre hon blir nu, ska jag säga ändå. Men då är det väl nya orosmoln som kommer dyka upp, antar jag. Ja, men, <laughs> men så att det är en kombination och det är svårt att svara på vad som är vad. Men jag vill ju liksom såklart göra det som är bäst för henne. Äh. Det är ju det man drivs av med sitt barn. Äh. Äh, men sen finns det olika sätt att göra saker på. Äh. Alltså. Vad, på vilket sätt du sa att alltså liksom oron, att det blir mycket. Vilka sätt tycker du att det blir jobbigt för dig? Ja, men det är det här att ja, alla situationer är väldigt inriktad på risker. Mm. Äh, ja, min personlighet... Är så, men det där är också lite märkligt för att jag, har inte var, jag är inte så med mig själv. Och jag har inte varit så i mitt liv med mig själv. Alltså, jag har ju tagit mycket risker. Jag höll på med ridsport när jag var yngre. Jag har liksom bott i ett av världens absolut mest våldsutsatta länder. Och mm. jobbat i väldigt utsatta områden. Så här, jag har inte varit rädd på det sättet för mig själv. Mm. Men med andra, liksom, med, så har jag varit med så här, ja, men husdjur jag har haft. Och, ja, så där. och nu med mitt barn, så då tänker jag väldigt mycket risk. Mm. Eh, och det är något jag har tänkt på så här, det här, jag skulle nog vilja gå och prata med någon om det här, alltså är det något jag skulle prata med en psykolog om så är det just det här liksom, risktänkandet ja. som eh, det drabbar ju mig själv för att det blir stressande nu ska jag inte säga att det kanske är så överdrivet att det är det blir kanske inte överdrivet eh, men det är ändå så pass mycket att det såklart stressar upp mig mm. en del har det lett till att det har varit friktion mellan dig och Roshan, som din partner heter? Alltså det kan ju vara, han kan ju ibland tycka att så här, ja men så här, inte det där lite överdrivet, så här, det här kan vi väl göra ett undantag med eller sådär, mm, mm. vilket är ju helt rätt liksom. mm. Och det är tur att han är annorlunda än mig där, alltså vi är väldigt olika och det tror jag är en styrka för oss båda, mm. för att då kan man balansera det här för Lilos skull också, mm. vår dotter då. Mm. Jag vet en sak också som jag... Eh, har tagit med mig från ett poddavsnitt där du pratade om det här med balansen mellan mm. att hålla barnet i sin armhåla och att låta den upptäcka världen. Mm. Där jag ju är den här som liksom tenderar att vilja hålla i armhålan mm. väldigt mycket. Mm. Eh, och min sambo är ju mer liksom öppen för att visa äventyret mm. och sådär. Eh, så det är jättebra att han gör det och att jag kan uppmuntra att göra det mer också. Mm. För den där balansen är viktig att komma ihåg. Mm. Och där är också något så här, jag inspireras av dig mycket. För mm. det känns som att du, eller du pratar ju ofta om att du gärna vill visa hedda mm. äventyret. Mm. Och, alltså så här mer ja, släppa så. Mm. Och det försöker jag tänka på. Så jag försöker ha lite så här role models som gör på olika sätt. Mm. 
Ja. Men det där är för alltså så här, jag är ju inte en väldigt slarvig mamma men jag är ju absolut mindre brydd än vad du är. Och det var ju, det skrev jag till dig innan att ni var på vårt landställe i somras och då vill inte du låta Elilo krypa runt på golvet för att det var nyoljat. Och jag då lät Hedda krypa runt trots att det var nyoljat. Och i en sån situation alltså det är ju lite nervöst att spela in där för oss båda kan jag tänka mig. Men då blir det såklart att jag känner mig väldigt slarvig och jag kan gissa att du känner dig ganska fyrkantig. Eh, vad dömer du mig i en sån situation? Eh, Svara jätteärligt. Ja, men jag har försökt tänka på hur jag liksom... För att... Jag menar, jag var så fokuserad på mitt eget barn. Mm. Alltså, så här, det är klart att när man gör någonting som man tror på, då är det klart att man ty- tror att det här är det rätta sättet att göra det. Så här. Jag, jag visste ju inte vad ni hade oljat mm. den här terrassen med. Liksom, var det, nej, det var säkert någon svingiftig skit. Alltså. Men, så här, och, 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 så då för mig blir det också så här, nej men hon behöver ju inte... För vi var också där bara vid ett tillfälle. Så det är ganska mm. rätt så här, men hon behöver inte... Liksom lägga sig där. Och du, men jag kan ju så här, skulle om Hedda hade varit två månader gammal, hade, mm. du kanske inte hade lagt henne då, mm. liksom med huden mot det där, eller om nyimpregnerad soffa eller vad det kan mm, vara. Mm. Alltså så förstår jag, jag tror inte, jag tänker inte så, utan mer så här, nej men jag tycker inte att Lilo ska behöva mm. ha sin hud på det där när hon är åtta månader gammal, för jag vet inte, och det är ganska lätt att undvika det när vi är hos er en gång. Mm. Um, för att hon kan få, ja men man vet inte hur hennes hud reagerar på det och så. Mm. Um, alltså det är inte att, min mening att pressa dig Utan jag vill nej. bara genuint ha ett samtal Om, liksom, uh. om hur att vi har varit olika och liksom, för att mm. Jag kan säga så här, Nu nästan irriterar på mig på mig själv alltså Igår vabbade jag med Hedda Och det var liksom till 90% underbart Och jag bara, gud jag hade hatat mig själv för ett <laughs> halvår sedan Om jag hade sagt det Och det är liksom inget jag eh, vill gärna typ Prata om så mycket för att ja, men Det känns som att jag sviker mina lyssnare Men mm. också för att ja, men, eh, jag, vet inte, jag tycker att det är onödigt alltså, Vem bryr sig om att jag tycker att det är hemma och, här, eh, hemma och gå som ett barn, alltså det är ju det är mm. ganska allmänt de flesta tycker att det är mysigt med en varm klump liksom som sover, om du förstår uh-huh. eh, men så att jag har ju verkligen en annan bild nu men det där om jag bara får säga, jag tycker det är så intressant för det, det känns som att så här, du säger att du känner att du sviker dina lyssnare och allt ja. det där men kan det vara lite som att så här, är lite identitetskris igen. Ja, alltså, här, din identitet är ju var den här som inte gillar att vara, ja, vara föräldraled eller vara hemma med ditt barn. Eller jag liksom så. Jag blir helt svettig. Och du bara, jag njuter av att vara med barn. Jag Då blir det liksom en... Men jag tror att, ja verkligen, gud, det är så berörd för att jag blir alltid berörd. Men jag tror att det har att göra med precis, för att för mig så blir det fortfarande då i huvudet att jag njuter av att vara med Hedda. Det betyder att andra saker mig skulle tas bort. Mm. Att då kan jag liksom inte vara den där som älskar att shotta. Ja, um, nej. Och jag är ju båda. Precis. Blir, Som Anneli brukar säga, man kan ha fler känslor och tankar. Men jag orkar inte med mig själv. Alltså, snälla kan jag sluta. Uh. Nej men för att det där är ju så här, jag ser ju dig som en hel person. Ja. Alltså så här, om du säger så här, åh vad mysigt det var hemma och gosa med Hedda. Mm. Då ser ju, tänker ju inte jag, jaha nu är hon någon sån här som bara vill vara hemma och gosa med Hedda. <laughs> Nej, om det nu skulle vara negativt. Så att det är, jag tror man själv, ja... Man ser, uppfattar ju sig själv på ett annat ja, sätt än vad andra vet. gör. Ja, så verkligen. Äh... Fast jag vet inte, för vet du vad jag verkligen tänkt se- på senaste? Att um, men så här, folk säger att man dömer sig själv hårdast. Men jag kan märka, alltså, och jag sa, nämnde det tidigare i något avsnitt, att jag är så himla påverkad av utseende på Instagram. Så jag kan inte bli överraskad i verkligheten när folk har det så här real life skavanker. Mm. Alltså för att jag bara har sett de här perfekta kropparna. Och så kommer jag på mig själv för ett kort ögonblick att nästan bli besviken. Jag bara, mm. vad då? Men sen så är, förstår jag ju hur jävla dumt det är. Men det det är ju också, jag skyller på att jag matas med de här bilderna så att det bara blir en glitch i hjärnan. Ja. Och ibland så ifrågasätter jag liksom om jag är, eller vid första anblick är jag ju sällan eh, komplex nog att kunna förstå att det finns flera sidor hos människor. Men såklart två sekunder senare så inser jag ju det. Mm. Men det är ändå första liksom, 
första intrycket ja, men... av både mig själv och andra är ja, något mer primitivt. Ja, men vi, vi är ju bara människor och vi är ja. ganska primitiva i våra hjärnor. Alltså, mm. Sen kan man ju då jobba fram ett alltså, att medvetet tänka att varv till kring saker som mm. till exempel om man snabbt dömer någon för något så kan man ändå säga, ja ah, men vänta nu, så här, varför tänker jag så här nu? Mm. Eh, så den förmågan har vi ju som människor, tack och lov. Mm. Så. Men för mig till exempel, jag jag tyckte det har varit jättemysigt att vara hemma. Det har varit också jättejobbigt. Vi kommer väl säkert komma in på också vad som har varit jobbigt. Men, men eh, jag har verkligen tyckt om det. Men jag tycker också att det blir så otroligt kul att börja jobba nu på måndag. Mm. Så så här, för jag gillar verkligen mitt jobb. Jag älskar mina kollegor och, och så jag har turen att ha, ha det på det sättet. Men också det är så här att... Ja, jag ser fram att sitta på tunnelbanan. Så här, <laughs> egen tid. Alltså bara det. Eh, att kunna äta lunch. Jag har redan nu bokat in luncher med massa mm. så här, kompisar som jag liksom inte har hunnit träffa. Många av dem har också barn. Så ja. att jag vet att så här, de jobbar liksom, och då i lunchtimmen är då vi kan oh. ses. Eh, så det känns också... Och jag kan liksom vara de sakerna samtidigt tycker jag. att så här, Jag har varit, tyckt att det var jättemyst att vara hemma. Jag vill fortsätta umgås så mycket jag Liksom mycket med Lilo också. Mm. Men jag älskar mitt jobb och jag ser fram emot det. Mm. Så ja, det känns skönt på något sätt att inte känna att man behöver ge avkall på någon sida hos sig. Mm. Man kan ha allting med Där sig. Där är dig som role model. <laughs> ja, ja, men det är väl bra att man bra. kan se upp till, eller ja, inspireras av varandra ja. på olika sätt. Verkligen. Så. Vad fint. Så här, du är den första typ personen jag har med som Ja, där det bara handlar om att prata om sig själv som mamma på något sätt. Eller det är ju en annorlunda tema än jag tidigare haft. Men jag känner att det är, jag blev väldigt mjuk i kroppen. Det känns härligt att prata med dig om det. Ja, det är samma. Ehm, ja, för det var det jag skulle säga. Lilo är drygt ett år. Mm. Och du eh, har då varit hemma den här tiden. Och nu skulle du börja jobba. För det var min fråga. Hur känns det att börja jobba? Men det känns mm. väldigt kul. Och ja, du är glad jag är på. så uppspelt. Så är det så? Ja, ah, härligt. Vad jag njuter med dig. Ehm, många delar av dig själv som du då kan ha samtidigt. Och det mm. tycker jag är det mest magiska nu. Att jag börjar inse att gud, jag kan ha alla de här delarna Plus att jag har världens gulligaste lilla busunge. Mm. Det är ju oerhört coolt. Ja. Mm. Och, och, om jag bara får säga en sak där. För att det, jag tror det är också viktigt i sammanhanget. Eftersom att eh, Mehedda, hon föddes för tidigt. Mm. Och eh, allt det här. Hon var, eh, ja, men det var krävande liksom på olika sätt. Mm. För att hon eh, inte alltid var så nöjd. och så där. Eh, Medan Lilo har varit en väldigt lugn och avslappnad bebis. Ja. Jag tror att det är viktigt inte för att liksom säga att det hade varit underbart för dig annars men, men hon har ju liksom, vi hörde typ inte henne gråta förrän hon var åtta månader. Alltså, förstår du? Det, det, och det, så här, det är annorlunda. Så då har man ju kunnat ha mer andrum ja. När man har varit med henne. För att hon har varit nöjd och glad. Och liksom jag ska, nu flexibel. när vi spelar in det här. Då har mm. det redan släppt. Så då kommer du ha hört det. Men jag, ska, jag fifflar med datorn för jag måste spela upp ett ljudklipp. Mm. Det kommer på Timehop häromdagen. Um, hur, när jag hade filmat när Hedda skrek. Och jag ska spela det för dig. För mm. det här var alltså på riktigt... Uh, så hon lät tre, fyra timmar om dagen. Mm. Uh, och varning nu för starkt ljud, mina. <laughs> jag fattar inte hur man kan ha sådana lungkapacitet. Alltså, så, det, det är ju på en nivå Hon är lite hes Man hör att hon har skrikit mycket ja. också ja. Alltså, Hon skriker ju för sitt liv mm. alltså, Hon skriker som om hon är liksom, ja. håller på att dö ja. Och så, så håller hon på hela tiden så att, mm. Nej, ja. det är verkligen eh, ja, det, var ju, det är ju två olika grejer då kan det, man säga. det är det, verkligen vad är det som har varit, även om hon inte har gråtit för de åtta månader, vad, är, har varit, vad var det som var utmanande då? Eh, och oväntat svårt? 
Nej, men, eh, ja, men det här med oron har jag ju redan nämnt. Det var mm. inte, kanske inte så oväntat. Men det är klart att det har ju jobbigt så. Mm. Eh, sen som alla andra, som att sömnen blir ju rubbad. Liksom, mm. Hon har ju vaknat mycket om nätterna som de flesta mm. kanske barn gör. Och gör fortfarande vaknar och så. Eh, och jag som... Jag märkte att när man är trött, världen krymper så otroligt för mm. en. Alltså, och då blir också de här sakerna som annars inte skulle upplevas så viktiga, de blir plötsligt väldigt viktiga. Att mm. jag blir mer som eh, fixerad kanske vid att eh, hålla på vissa saker och, eh, och så. Um, så det, det har såklart varit jätteutmanande. Alltså mm. sömnbrist och så. Um, och sen... Att aldrig kunna göra något utan att bli avbruten. Äh. <laughs> alltså så. Äh. Um, men också så här att man ägnar ju... Föräldraledig så jag tycker det är ett dåligt ord för man är ju inte ledig. Nej, liksom, nej. Utan det är ju mer än ett heltidsjobb. Man jobbar dygnet runt och man har aldrig rast. Mm. Uh, och man kan inte gå på toa i fred. Uh, och man, just det här... Man, den här omsorgen hela tiden alltså det är väldigt uh, utmattande mm. uh, och det, det förstår man nog inte helt och fullt förrän man själv har varit med Nej. ett barn uh, dygnet runt eller en stor del av dagarna och jag tror också uh. att, jag tycker många vittnar om det bara säger jag fattar inte hur jag klarar det att man, mm. så här, att man fortfarande är på någon sorts hormonella överlevnadshormoner mm. och att om några år så kommer man bara, wow, okej okay. mm. det är där grejer jag, men jag tänkte på det här om dagen, alltså gud att inte fler blir sjukskrivna Mm. Fast det är ju förstås, många kvinnor blir det när de ska jobba och ha barn och så. Ja. så det är ju verkligen, det är liksom inte bara att prata om det som om det är jobbigt utan det är ju faktiskt livsfarligt. Ja. Alltså den här utmattningen som blir då, som barn lätt bidrar till. Ja och då har vi ändå varit två. Mm. Eh, hon har en, en pappa och eh, som är liksom väldigt, närvarande. väldigt närvarande och eh, drar också stort lass och han har också jobbat mycket hemifrån. Mm. Eh, så han har kunnat ta då så här, jag behöver kissa eller jag vill bara duscha nu i två mm. minuter mm. och då har han liksom kunnat hålla henne och ta mm. rast liksom. mm. eh, Vilket ju man fattar ju skrattretande om man inte har varit med om det själv. Men mm. alltså två minuter själv mm. är ju helt otroligt när man är mm. <laughs> en unge mm. liksom. Så att absolut jobbigt. Eh, så ja, det, men det är det där. Man kan verkligen känna flera saker samtidigt kring det där. Mm. Att det är mysigt och allt det där. Men också bara för fasen vad, vad man har klarat av. Mm. Men du, många säger ju till mig eller så här, när jag bekymrade mig eller vad man ska säga om att Hedda inte kunde gå för hon var ju hyf- alltså normal men ändå ganska sen med att gå och alla bara vänta då så kommer det bara bli så jobbigt för du kommer behöva springa efter henne och jag bara alltså, kunnat vara trygg att jag bara, du, det kommer inte vara någonting jämfört med den första tiden. Du som har haft ett lätt barn och nu har Lilo börjat gå upplever du att det är utmanande för att hon är rörlig? Eh, ja, det är ju på sätt och vis men också är det, alltså hon kan ju roa sig själv lite mer nu också. Mm. Alltså hon går runt och tittar på grejer. Självklart måste man ju då vara med lite eh, och så. Men sen är det ju också så här, nu kan man ju kommunicera med henne. Alltså hon förstår ju så otroligt mm. mycket. Jag tycker det är så imponerande mm. mycket. De fattar, man ställer frågor och hon förstår, märker man mycket av det man frågar mm. ändå. Mm. Så att det är ju det är lite så här, på ett sätt lättare att underhålla henne. Mm. Eh, samtidigt som det såklart är så här jobbigare och jag då som är lite orolig så här, oh, nej nu kan hon nå det och det, det men hon har slutat vara på allting på samma sätt det var mm. när hon kröp så var hon mycket mer att hon skulle dra allting och fortfarande stoppa allt i munnen mm. och det har hon faktiskt slutat med lite mm. nu eh, vet inte om det är tillfälligt men så att eh, ja 
Håller tummarna för att det är ja. inte tillfälligt. Um, jo, uh, jag hade ju ett avsnitt om uh, barns integritet. Eller snarare min integritet och gränser. Och du och Rosan har ju kommit fram till att ni lägger inte upp några bilder uh, på Lilo. Och jag bara efterfrågade ju så här, hör av er om ni är sådana. För jag har ju... Jag lägger ju uppenbarligen ut bilder på Hedda. Berätta om hur ni har kommit fram till det här beslutet och varför. Ja, eh, så vi har... Eh, jag tror jag har lagt ut eh, två eller tre bilder på på min privata Instagram. Fast bakifrån då. då. Mm. Eh, och det är med, mitt Instagram-konto. Liksom, jag har inte så många följare där och det är liksom väldigt privat. Eh, ja, där har vi faktiskt varit väldigt överens mm. också. Eh, ja, men det var för att jag kände hade bara en stark känsla av att jag vill att hon ska få välja själv hur mycket och så hon ska synas på det sättet. För att det är också till exempel på Facebook, jag har jättemånga bekanta där, både så här, professionella kontakter, privata så så här, det, det är så mycket människor där så att det blir nästan som offentligt känns mm. det som. Um, och um, nej, jag jag, jag det var bara en, en känsla vi hade. Det är en del av det. Liksom. Mm. Den, jag tycker att det är en rättighet för henne att bestämma det själv. Mm. Men sen också att vi eh, vet att eh, ja, men i sociala medier att ansikten läses av och sånt i olika algoritmer hit och dit. Mm. Så det var också någonting vi kände att nej, men vi vill hålla det lite privat. Att inte det ska snappa, hennes ansikte ska snappas upp eh, på det sättet heller. Mm. Eh, vilket jag hade känt varit överdrivet om det var tio år sedan hade jag tänkt att nej men gud det där är liksom men ja vi vet mer idag och mm. då kände vi att det vill vi undvika för man vet inte vad den informationen, vad som görs med den exakt och det är ju som marknadsföringssyften och sånt där och vi kände att ja, vi ville inte att hon skulle behöva bli en del av det mm. redan nu då mm. um, så det är väl lite så och sen en annan grej jag tänkte på också att jag vill liksom inte att människor ska lära känna henne eller tro att de lär känna henne genom vad jag berättar om henne i bilder eller alltså så här, då vill jag att de människor som känner henne ska göra det på riktigt, mm. alltså träffa henne på riktigt och att hon då också lär känna dem på riktigt, mm. att, förstår vad jag menar ja, att, så det, det är en känsla jag har, mm. att det, det är viktigt på något sätt, ja Mm. Jag famlar, absolut uh. Och ja, det är ju helt för jag är ju, Du vet ju att jag har tänkt såhär, men Bebisar är så generiska så jag, mm. jag, jag bryr mig på riktigt inte Men nu så när hon börjar bli då mer person Och, och så och, Jag är egentligen inte så intresserad av vad saker En mamfluencer alltså, jag vill, <laughs> Även om det är absolut det som jag På ett sätt har varit senaste året uh, Men vi får se var, var du landar uh. Uh. Om jag landar, I don't know mm. alltså, För en del av mig tänker också så här. Internet kommer vinna mot oss. Alltså, det, det finns ingenting. Det, <laughs> Nej, ingenting men så är det ju troligt väsel som vi inte kan vinna. Det är allt man gör och det gäller ju allting. Liksom det här med ja, men ekologiskt giftrigt och allting. Mm. Så här, det är ju en, en kamp som mot man är här, rymden, David liksom. mot Goliat. Mm. Typ. Eh, så ibland bara, men okej, är det någon mening med allting att göra det här? Sen kanske det känns bra för en själv att man försöker göra någonting oavsett ja. vilken effekt. Det är ju som ja, men miljöfrågan. Ja, det är ja. första tanke. Ja. Mm, <laughs> men att det kan kännas som att man åtminstone lever i linje med sina principer och vad man tror kan uh, vara bra. Det. Och det har ett egenvärde i sig Absolut. i många sammanhang. Uh. Men det är en annan diskussion. Uh. Uh. Eh, har du någonting mer som du vill prata om eller säga? Nej. Alltså det... Jag tycker bara att det, jag har ju lyssnat på tror jag varenda avsnitt mm. av din podd. Mm. Och eh, jag tycker det är jätte... 
intressant och spännande att lyssna på oavsett vilken upplevelse man själv har så mm. har det varit jättegivande tycker jag att lyssna på och nu när du bjuder in forskare, sånt gillar ju jag mm. så ja, det är bara väldigt spännande att lyssna på och jag lär mig saker och reflekterar och så. Så det blev skryt och klock för mig i podden? Ja, ja underbart. <laughs> tack så mycket, det var ett trevligt tillägg. Eh, nej men underbart, tack så jättemycket och tack för att vi kunde ha det här samtalet. Det känns väldigt fint. Uh-huh. Eh, jag är glad. Det har gått väldigt fort. Det har gått kan väldigt vi fort. <laughs> vi ska ju hänga eftermiddag med våra barn ja, och killar. Jippie. Så att, då får vi prata mer men utan mic. Uh-huh. Och ni andra, ni får inte vara med. Hej då! <laughs> hej hej! Det var det för idag. Kom ihåg att gå med i Facebookgruppen som heter Föräldrarapporten och att sprida kompisen till en podd. Eller ännu bättre, sprida podden till en kompis. Hej då! Mami, mamacita. 